0: vitajte pri počúvaní podcastu Euroactiv Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Financovanie európskej obnovy. Diskusiu organizovali kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Euroactiv Slovensko.
1: Keď vám pekne vítam v toto skore, skore popoludne. Uh... Sledujete webinár, ktorý sme nazvali Financovanie európskej obnovy. Je to webinár, ktorý organizuje Kancelár Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s portálom EURAKTIV. Chceme dnes hovoriť o, predovšetkým o balíku financí, finančných nástrojov, ktoré sú súčasťou toho, čo voláme vo všeobecnosti plán obnovy alebo nástrojov pre, pre budúce generácie. A, a teda primárne o tej časti, ktorá, na ktorá pôjde nad rámec viacročného finančného rámca na najbližších 7 rokov, teda toho štandardného európskeho rozpočtu. A, a budeme rozprávať o mnohých jeho aspektoch, ktoré, ktoré robia tento, tento finančný nástroj v doterajšej aj histórii EÚ bezprecedentným a to, akým spôsobom ho ešte možno máme ambíciu, alebo by sme mali ambíciu upravovať a, a modifikovať, lebo samozrejme vieme, že zatiaľ máme na stole, na stole na prvotný návrh. Tento návrh bude musieť prejsť ako členskými štátmi, tak aj Európskym parlamentom. No a ja sa preto teším, že tu máme dnes v podstate kompletný triumvirat zástupcov hlavných, hlavných európskych inštitúcií, ktoré do toho majú čo povedať. A teda teraz ich, teraz ich predstavím. Teším sa, že v našom webinárii dnes budú diskutovať poslanci Európskeho parlamentu. Máme ich tu hneď troch. Je tu s nami pán Ivan Štefanec za frakciu EPP. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Je tu s nami aj poslanec z Európskeho parlamentu Robert Hajšel za skupinu SND. Dobrý deň. Máme tu aj Michala Šimečku a takisto europoslanca za Renew Europe. Dobrý deň.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň. Uh,
1: v mene, povedzme, Slovenska alebo teda členského štátu to bude dnes, uh, dúfame, že veľmi skoro, pán štátny tajomný minister za zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Martin Klus, ktorý mal ešte v týchto chvíľach ešte nejaké pracovné povinnosti, a každú chvíľku by sa, by sa k nám mal, uh, mal pripojiť. No a máme tu aj zastupkyňu Európskej komisie, konkrétne vedúcu týmu ekonomických analýz na zastupení Európskej komisie na Slovensku. Pani Liviu Váša, ako Dobrý deň, prajem. Na by som ale rada dala ešte uh, slovo uh, na krátky úvod Dionizovi Ochalových uh, a uh, riaditeľovi kancelárii kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Nech sa páči. E,
3: ďakujem, Zoska ešte raz prajem príjemné popoludnie. Ďakujem veľmi pekne všetkým panelistom, ktorí prijali pozvanie na našu dnešnú podejšitú debatu. Ďakujem veľmi pekne mediálnemu portálu Euraktív za prípravu tohto podujatia. Dovolte mi v tejto chvíli za, zacitovať slova predseda Európskeho parlamentu Davide Sasolido, ktorý pri príležitosti témy palika finančných nástrojov zdôraznil spoločný postup všetkých európskych inštitúcií na rýchle dodanie, na rýchle schválenie návrhov voči občanom Európskej únie, ale zároveň pri zachovaní demokratickej zodpovednosti Európskeho parlamentu. Pán predseda parlamentu víta všetky návrhy komisie, ktoré sú dobrým štartovacím nástrojom na ďalšiu diskusiu. V každom prípade parlament prijíma tento návrh a ne, nechce ísť pod úroveň, ktorú navrhla komisia. Toto je teda jedna z dôležitých tém, problematika finančnej obnovy, ktorá bude jednou z našich dvoch tém, ktoré budeme spolu s mediálnym portálom Euraktiv v priebehu týchto mesiacov debatovať, a tak, aby sme zvýraznili aj okrem iného parlamentnú dimenziu, T, t, problému problematiky balíka finančných nástrojov. Ešte raz srdečne ďakujem za, že ste prideli naše pozvanie a odozdávam slovo Suske.
1: Ďakujem, Pekne Dinovi Hochlovi. A naozaj by sme chceli v priebehu tejto debaty v prvej časti možno najmä rozdiskutovať parametre toho balíka, najmä, najmä tie, ktoré sú možno z niektorého pohľadu alebo z pohľadu niektorých členských čl- štátov kontroverzné. A v druhom slade by sme sa asi mali rozprávať o tom, akým spôsobom uh, sme na tento balík a na tieto finančné nástroje uh, pripravení na Slovensku a čo to, čo to znamená dovnútra, dovnútra našej krajiny. Uh, je to téma veľmi aktuálna, len včera prebeholo uh, prebehol stretnutie premiérov a štorky, kde to bola hlavná téma. A, a budúci týždeň vlastne čaká prvý, uh, alebo ne prvý, ale to, uh, summit lídrov, ktorí tiež to budú, uh, budú diskutovať. Ja by som chcela začať možno v poradiť takomto inštitucionálnom, keďže uh, sa rozprávame v prvom rade uh, v tejto chvíli o, o návrhu Európskej komisie. Uh, chcela by som poprosiť Liviu Vašakovu na úvod, uh, nemusíme sa púšťať do detálneho detail, vysvetľovania štruktúry tých nástrojov, to asi nie je úplne cieľom teraz. Ale pozrieme sa možno na, na jeden aspekt, ktorý uh, je momentálne akože jedným z hlavných predmetov debat. Možno to nie je na, najdôležitejší aspekt toho, toho balíka, ale určite priťahuje pozornosť. A síce ten distribučný kľúč, podľa ktorého sa prostriedky z tohto balíka budú uh, prerozdeľovať medzi, medzi členské krajiny. Uh, možno ke, keby si mohla povedať, aká, je, aká bola v rozmýšľaní Európskej komisie logika za tým distribučným, distribučným kľúčom, uh, tak ako ho predstavila. Uh-huh.
4: Takže na úrovni Európskej komisie, tak začali sme v podstate našim novým forecastom, ktorý bol predstavený na jar. A to bol forecast, ktorý v podstate už zahrňal časť tých pandemických dopadov. A kde sme naozaj videli obrovský rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim zimným forecastom. Tam bol rozdiel okolo 9% bodov na európskej úrovni. Robili sa rôzne analýzy, čo sa týka dopadov na jednotlivé členské štáty. Robili sa potom aj analýzy, že aká bude potreba financí na to, aby sme sa z tejto krízy vedeli dostať. Boli urobené také tri typy analýzy. A zo všetkých vlastne týchto analýz vychádzalo, že hovoríme o sume, ktorá sa nachádzala na úrovni asi biliónov. No a tieto vlastne aj prepočty potom chádzali do určitého modelovania, keď sa navrhoval ten balíček obnovy teda tých 750 miliard, akým spôsobom vlastne by sa tieto peniaze mohli dať do európskej ekonomiky, tak aby priniesli čo najväčší osob. Ten alukačný kľúč, čo bol... To bol navrhnutý, tak zahrania také tri uh, veľké kritériá, a to je počet obyvateľov, potom uh, relatívne bohatstvo, merané HDP na hlavu a potom miera nezamestnanosti za posledných uh, 5 rokov. Všetky vlastne tie modely, ktoré som spomínala, tak poukázali na to, že toto rozdelenie financií bude prinášať benefit pre celú Európsku úniu. Takže keď vlastne sme sa pozreli potom na tie výsledky, tak sme naozaj videli, že v prípade HDP naozaj vlastne všetky štáty z toho budú benefitovať, nielen tie, ktoré dostanú najväčšie zdroje. A zároveň to bude mať aj veľký a pozitívny vplyv na zadlženost členských štátov v porovnaní s tzv. baseline scenárom. A tam vlastne ten dopad bude najväčší práve pre krajiny, ktoré sú najviac zadlžené a ktorým ako tá grantová zložka, ktorá bude veľkou súčasťou balíčka obnovy, tak veľmi pomôže.
1: Možno ešte si môžeme povedať, keďže by som to uh, chcela potom uh, rozdiskutovať ten základný mechanizmus, uh, akým Únia zoženie tých 750 miliardov na ich požičia, čo je uh, čo teda bezprecedentný krok. Uh, ako je toto úplne v krátkosti, aby to ľudia pochopili, že ako ten, ten mechanizmus uh, je nastavený? Mm-hmm. Takže v podstate tie
4: zdroje, ktoré sa budú získavať dodatočne, tak sme nechceli, aby to išlo vlastne na margo členských príspevkov zo strany členských štátov, ale vymyslel sa mechanizmus, kde garantom bude rozpočet Európskej únie a tento rozpočet vlastne sa opiera aj o nejaké svoje vlastné zdroje. Návrhu komisie je aj rozšírenie týchto zdrojov, nové zdroje a to je napríklad cezraničná daň z uhlíka, digitálna daň, daň z plastov a prípadne taká celoeurópska daň, ktorá by zdaňovala veľké podniky, ktoré výrazne benefitujú z vnútorného trhu. Takže cieľom nie je zaťažiť toho bežného európskeho občana, ale pozrieť sa aj na tú alokačnú stránku daní, teda zdaní to, čo tu veľmi mať nechceme. Teda nechceme tu mať dovážané produkty, ktoré prichádzajú z krajín, ktoré majú nižšie environmentálne a klimatické štandardy. Nechceme tu mať príliš veľa plastov, ktoré nie sú recyklované. A taktiež v podstate chceme bojovať aj proti tomu, že máme veľké americké giganty, ktoré získajú veľa príjmov z Európy a nemajú tu žiadne zdanenie. Uh, pán Štefanec, pán poslanec. vlastne, to, toto to, 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 to bude akoby tá garancia toho, uh, na čo si Európska komisia bude podľačovať na finančných trhoch, kde využije svoj trojačkový ranking. A táto pôžička by v podstate mala potom uh, byť učená na to, že členské štáty sa budú odčerpať tie granty. Uh, Začne sa splácať až po roku 2027 a obdobie tam splácania bude až na 30 rokov. Takže naozaj je to veľký časový horizont. Pre mňa tam vstupuje aj otázka tzv. medzigeneračnej spravodlivosti. To znamená, že v podstate my ideme zaťažiť teraz akoby naše deti, ktoré v tom čase budú už tie, čo budú zarábať. Takže aj preto vlastne ten účel tých prostriedkov, tak ako ich komisia navrhla, je zameraný hlavne na podporu reforiem. Na podporu reforiem v oblasti zelenej ekonomiky, digitálnej ekonomiky, ale aj konkurencie tak ako sú identifikované v rámci Európskeho semestra v správach, O krajinách odporúčania.
1: Pán poslanec, pán Šťapanec, vy ste nikdy neboli asi idei, aby sa Európska únia púšťala do, do spoločných dlhov, do, do vydávania spoločných dlhopisov. Ako vyhodnocujete momentálne tento krok o okolnosti, to, že sa únia spoločne ide, ide zadlžiť?
0: Máte pravdu, že nikdy som nepodporoval spoločné zadlžovanie a vždy som bojoval najmä proti spoločnému zdieľaniu tých starých dlhov a myslím, že ten výsledok je kompromisom medzi tým, čo návrhovali mnohé štáty a medzi, medzi juhom a severom najmä. Podarilo sa zabrániť spoločným koronabondom, ktoré by mali za starých dlhov. Tým, že budeme ručiť európskym rozpočtom, je to taký kompromis, ktorý ktorý je pre mňa akceptovateľný aj pre našu skupinu Európskej údové strany kresťanských demokratov. Ďalší kompromís je v tom, že to nebudú len granty, ale že tam bude tretina z fondu obnovy poskytovaná vo forme pôžičiek. To je pre mňa zárukou efektívnejšieho využitia týchto peňazí. Chcel by som povedať predovšetkým, že v tejto mimoriadnej dobe je dôležité, aby sme prijímali mimoriadné opatrenia, mimoriadne nástroje, pretože vidíme osobitne na Slovensku, že koronakríza zaznamenala veľké ekonomické škody. Máme štvrtý najhorší ekonomický výsledok z hľadiska za HDP. Na Slovensku z celej Európskej únie očakávame nárazné zamestnanosti. Takže treba tú mimoriadnú situáciu riešiť mimoriadnými nástrojmi a v prvom rade chcem zdôrazniť, že potrebujeme spoločné európske riešenie. Tu nepomôže nejaké slovenské riešenie, ale z tejto situácie sa môžeme dostať len spoločne v Európskej únii. E, druhý bod, ktorý chcem zdôrazniť pri týchto opatreniach, je, že nemôžeme ísť ďalej spôsobom business as usual. Musíme mať mimoriadný e, nástroj a v tom je fond obnovy naozaj mimoriadný. Pre Slovensko je ďalej výzvou, aby takisto to použitie riešila nie tak ako doteraz nástrojmi, ktoré sú k dispozícii, ale zabezpečila aj institucionálne zmenu, pretože vieme, že na Slovensku s čerpaním európskych peňazí máme dlhodobo problémy. No a do tomu ešte dosta- k tomu sa ešte, ešte dostaneme. Možno aj
1: keby ste uh, zareagovali na to, ako vy vnímate ten distribučný, distribučný kľúč. Sú, sú súhlasy ktoré hovoria, že keby si to malo aj Slovensko navrhnúť samo, samo, tak by si to nemohlo navrhnúť lepšie samo pre seba. (laughs) Vidíte to tak? Áno, to
0: to je pravda. Vnímam to tiež ako vždy všetko na európskej úrovni výsledok kompromisu, ale pre Slovensko ten výsledok je pozitívny a myslím si, že by sme nemali ísť do nejakých veľkých podstatných zmien, tak ako to navrhala Európska komisia, pretože ten výsledok je pre Slovensko pozitívny. Myslím, že to, na čo by sme sa mali sústrediť, je predovšetkým už teraz pripraviť dobré projekty, predovšetkým v oblasti digitalizácie zelených technológií a v oblasti reforiem. No a najmä, a to bola tá tretia vec, čo som chcel zdôrazniť, pripraviť si už teraz splátkový kalendár, pretože ono to vyzerá veľmi pekne, že budeme mať zhruba 8 miliard na najbližšie 4 roky, ale dobrý hospodár nerozmýšľal ako čo najefektívnejšie použiť peniaze, ale aj ako zabezpečiť ich splácanie. Takže uh, už teraz by sme mali nastaviť uh, re, reformy a mechanizmy tak, aby sme boli schopní tieto peniaze splátiť.
1: Uh, pokiaľ máme m- informácie, niekto Slovensko nebolo skupine tých krajín, ktoré nejakým spôsobom žiadali, aby komisia predložila aj detálnejší plán toho, ako sa bude fond uh, splácať. Pán Hešel, je niečo, čo vás vyrušuje na tom návrhu komisie? Či už ide o ten distribučný kľúč, či už ide o spôsob sklácania toho, toho celého balíka, alebo možno pomer, ako je nastavený požičky versus, versus granty?
5: Tak ja, ja pozdravujem všetkých. Počkajte, poč, počujete? Počujeme sa. Ano, ano. Pozdravujem všetkých a ďakujem tiež za pozvanie. Ja si myslím, že ako to naozaj býva v EÚ a je tento návrh, ktorý dala Európska komisia, je už akýmsi kompromisom a myslím si tiež, že by nebolo veľmi dobre, hlavne v tejto situácii urgentnej, keď treba naozaj čím skôr a efektívne riešiť tieto hlavne hotovostné problémy v veľkých firiem a v celých sektorov ekonomiky aby sme sa snažili nejako kreatívne meniť prospech nejakých politických cieľov alebo geografických zoskupení a podobne. Čiže je to nejaký výsledok kompromisu, s ktorým keby niekto bol veľmi spokojný, asi by nebol dobrý ten kompromis. Nie som úplne až taký nadšený, že, že by samé Slovensk, Slovensko by asi lepšie nevedelo nakresliť ten distribučný kľúč, lebo ja, keď tak pozerám tie čísla, tak samozrejme najviac sú favorizované talianskou a španielskou a keď si zoberieme ten prepad ekonomiky do terajší nevieme, aký bude ďalší, uh, tak vlastne to Slovensko je na približnej úrovni, ako aj a aj Španielsko, a ako viete, Taliansko a Španielsko dostanú v podstate polovicu uh, z toho uh, EU uh, ďalšej generácie programu, čiže toho core, toho jadra celého uh, fondu uh, obnovy a zvýšenia odolnosti ekonomiky. No a pokiaľ ide a ja by som povedal, že ja som hlavne bojoval aj v rámci našej frakcie, lebo hlavne kolegovia zo a talianska viete, lebo aj u nás sa v sa o tom dospavíme, nás na tom, ako keby ten, 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 ten rozsah postihu zdravotnej časti tej krízy bol tiež dosť dôležitý. On je akože strašný a je to tragédia pre tieto krajiny, ale nemôže to naozaj zohľadniť do veľkej miery tento distribučný kľúč, lebo to ide o obnovu ekonomiky a, a zvýšenie odolnosti ekonomiky. Takže je dobré, že komisia naozaj aj sklamala možno niektorých kolegov, nie je možno, ale isto aj, 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 aj sa proti tomu vyjadrovali. Ja si myslím, že hlavným kritériom naozaj musí byť miera prepadu ekonomiky a musí to byť očistené zhruba o ten prepad, ktorý by aj tak nastal v niektorých sektoroch kvôli tomu, že vieme, že už takým vlazivým spôsobom sa k nám aj istá ekonomická kríza, napríklad v automotíve a v ďalších sektoroch ekonomiky alebo, alebo v oceliarskom priemysle a podobne. Čiže aby sme boli aj spravodliví. No a pokiaľ ide o tie ďalšie, to sú klasické kritéria, ktoré sa berú do ovahy, ako je veľkosť krajín, teda početovateľov, celkové HDP, alebo miera zadlženosti, ale, je, ale aj tak vyzniela trošku divné, že opäť tie peniaze, najviac tých peniazí dostanú štáty, ktoré sú v podstate majú najväčší dlh, keď sa znamená španielsko-taliansko, tak patria medzi e, najšpičkovejšie zlejska e, štátneho dlhu k HDP, hej. O oboch prípadoch je to, predpoklávam, na 100% italiansku 130 a viac. Takže, takže vlastne tie peniaze ešte viac dostanú. A keďže vieme, že vlastne komisia si počíva na trhoch a tie peniaze bude treba vrácať, ale určíme celým rozpočtom, tak už v podstate do toho sme zapojení všetci. Je to síce lepšie, súhlasím s kolegom, ako keby, keby, keby uh, to bolo úplne, úplne také, že by aj staré dlhy hej, do toho boli zarátané a keby sme mali za to ručiť nejakými konkrétnymi čiastkami všetci, ale takto cez rozpočet, je to tá zodpovednosť trošku akoby abstrahovaná z každého toho štátu, aby aj ten štát, ktorý je dobre nad tom s verejnými financiami, si to dokázal trošku doma lepšie obhájiť. A druhú otázku, okrem, alokéčn, okrem alokačného, kľúča ste sa pýtali... Kompromár požičiek a grantov? Ja, áno, áno, tak ja si myslím, že tam, tam veľmi nemáme čo presierab, aj tu určite bol boj a hlavne tie južné štáty, ktoré sú už aj tak zadlžené, bojovali proti tomu, aby tam bol väčší, väčší podiel práve tých pôžičiek, chceli akože, čo ja, moji kolegovia a italiansky, by najradšej boli, keby to boli všetko granty, zase na druhej strane, hej, ale, ale to by sme asi nemohli dopustiť, že to rácio, ako je to rozdielne, ja si myslím, že je to celkom korektné. Hm?
1: Ďakujem pekne. V tejto chvíli už máme s nami pana štátneho tajomníka, Ministerstva zahraničných vecí Európskej záležitosti, Martina Kusa. Ja by som to aj hneď chcela využiť, lebo rozprávame sa o tom, do akej miery Slovensko je spokojné alebo nie spokojné s distribučným kľúčom, tak ako je definovaným návrhu Európskej komisie. Je to oto zaujímavá otázka, lebo včera boli ste v tých diskusii súčasťou sa stredný premiéry V4, ktoré o tomto, o tomto rozprávali. Ja, pán premiér, Uh, Idor Matovič povedal, že hoci Slovensk, slovensku distribučný kľúč uh, veľmi vyhovuje, predsa len reflektuje na to, že naši partneri vo špeciálne napríklad Česká republika, ale aj Baďarsko, nie sú úplne spokojné s tým, ako je nastavený. A um, dal na ako, ako si ochotu uh, byť v tomto, uh, v tomto solidárny s, na, s našimi partnermi. Takže ako to vyhodnocujeme aj po v štvorke.
6: Dobrý deň, príma, ďakujem pekne uh, za slovo, aj za pozvanie. Ospoňujem sa, že som trošičku meškal a uh, inmediat zrej rovno k vašej otázke. Uh, no, realita je takáto, ja to môžem ukázať, ak to teda vidíte.
2: Mm-hmm. Uh,
6: z tohto grafu je úplne jasné, že prečo uh, sú naši priatelia o vyžiéradskej skupine, najmä Maďarsko a Česko, nespokojné. Je tam úplne jasné, že Slovensko na to momentálne podá vlakačného krúča, k, ktorý nám bol... Uh, vyčlenený lepšie ako, ako napríklad Taliansko, pokiaľ ide o príjmy per capita z tej nadstavby, teda z nástroja na obnovu Európskej únie, respektíve toho, čo dnes voláme New Generation EU. A samozrejme, že toto nenechalo našich susedov chladný. To nadšenie tam rozhodne včera na v nepanovalo. Musím povedať, že došlo k určitým pohybom. Napríklad je známe, že premiér Babiš dlhodobo hovoril, že je proti akýmkoľvek pôžičkám, podobne ako je pozícia napríklad aj Talianska. ale že zmenil pozíciu a že vie si predstaviť, že o tejto veci sa bude ďalej debatovať. Takisto hovoril o tom, že je dôležité, aby sme si to príliš neskomplikovali a že ten mix rôznych vecí, ktoré momentálne máme k dispozícii, mu príde príliš komplikovaný. Takže tam je nás, z Českej strany možno niektoré veci trošku zjednodušiť, pretože naozaj to množstvo rôznych programov a podprogramov, ktoré by to malo zahraňať, sa javí teraz z Českej strany ako, ako problematické. Zajímavé myšlienky prišli napríklad od našich polských priateľov, a tam treba povedať, že naša pozícia je veľmi podobná tej Polskej, a teda, že mohli by sme využiť túto debatu o viadnočnom finančnom rámci aj o tom Fonde Novej generácie, na otvorenie opätovnej otázky, ako vlastne merať jednotlivé uh, makroekonomické kritériá v rámci uh, členských štátov. A to je práve uh, napríklad ten rozpor v meraní GDP a G, GNI, uh, kde by sme teda odrátali to, akým spôsobom zo Slovenska a aj z ostatných krajín odchádzajú dividendy, uh, a primárne teda do západnej Európy. Uh, takisto Poliaci hovorili, že či je úplne fér a správne uh, zahrňať uh, do týchto prepočtov, uh, to znamená PPP, Pool Casing Power Parity, uh, pretože v takom prípade by napríklad Česko podľa ich prepočtov kleslo z 91% priemer, pe, priemeru Európskej únie na 70%. A už by potom samozrejme všetky čísla aj v rámci týchto prepočtov vyzerali úplne inak. Čiže toto boli také zaujímavé vzúky do tej diskusie a predpokladám, že sa v nejakej podobe objavia aj na samite, ktorý nás čaká 19. A júna a potom následne aj začiatkom júla. A zaujímavú pozíciu mal samozrejme, ako to už býva zvykom, aj maďarský premiér Orbán, ktorý úplne otvorene povedal, že pre Maďarsko je absolútne neakceptovateľné, aby krajina s rovnakým počtom obyvateľov a v zásade podobnou veľkosťou, ako je Portugalsko, malo dvojnásobok pridelený oproti Maďarsku. A, Takže.. Z tohto pohľadu tvrdí, že uh, aktuálny návrh komisie je nepriechodným maďarským parlamentom. A, ale zároveň tiež tvrdí, a toto je to najpodstatnejšie, čo som si včera uh, odniesol z lednic, že všetky krajiny vrátane nás sme pripravení na diskusiu. A tá diskusia by mohla byť napríklad aj o tom, že či ešte nenavýšiť uh, tých 750 miliard, o ďalších povedzme 50 miliard, ktoré vyšli na kompenzáciu práve takto postihnutým krajinám, ako je Česká republika a Maďarsko. A možno tam mal náš premiér uh, na mysli uh, nejakú formu solidarity, keď uh, spomínal teda takúto možnosť uh, v súvislosti s našou pozíciou, uh, pretože si uvedomujeme, že naozaj tie alokačné kritéria nie sú úplne fair voči našim uh, susedským uh, partnerským krajinám v rámci V4. Uh, takisto je dôležité dodať, že uh, my sme úplne jasne otvorili uh, otázku, Uh, napríklad z vyššej miery flexibility, pokiaľ ide o časové rozhranie, to znamená, aby sme mohli čerpať tieto finančné prostriedky dlhšie, ako si to predstavujú, napríklad krajiny združené vo Frugals Sport uh, a teda, že by to nemali byť 2 plus 2 roky, ale dajme tomu 3 plus, 3 plus možno ešte ďalšie 3 roky, to je všetko otázka na diskusiu a takisto je otázka na diskusiu, že čo to vlastne znamená reforma. Pretože na jednej strane, áno, chceme vyššiu mieru flexibility aj časovú a možno aj toho, že čo potrebujú jednotlivé krajiny pokryť týchto finančných prostriedkov. Na druhej strane asi je všeobecne známe, že reforma pre nás a v stredoeurópskom priestore znamená niečo iné ako pre niektoré južanské krajiny. A aj o tomto bude potrebné na tých samitoch intenzívne komunikovať a tu sme samozrejme boli všetci na jednej lodi a v zásade na jednej vlnovej dĺžke, keď sme aj dávali dokopy Uh, tie LTTs, ktoré sme vlastne predstavili aj novinárom na spoločnej tlačovke, uh, sú pomerne všeobecné, ale niektoré, niektoré časti sú veľmi konkrétne a práve tie, kde sme uh, sa zhodli a uh, kde uh, sme hľadali to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje, ako sú napríklad lokačné kritéria, tak tam je veľmi konkrétny uh, príspevok v štvorky pomerne viditeľný.
1: Ďakujem pekne. Uh, Michal Šomečka, možno vaša reflexia aj na to, čo hovoril štátny tajomník uh, v kontexte pozície V4. Dá sa hovoriť o tom návrhu uh, z vášho pohľadu ako o, o spravodlivom, alebo sú tam nejaké výkyvy, ktoré podľa vás budú potrebovať ešte, ešte korekciu sľadiska férovosti.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za pozvanie a ja všetkým pekný deň. Uh, mne sa zdá, že hovoriť v tejto situácii a pri takýchto návrhoch o nejakom nejakej objektívnej spravodlivosti je ťažké a vlastne nemožné. E, a ja rozumiem, že z pohľadu Českého e, to sa zdá to nespravodlivé, pretože e, Česko zvládlo veľmi dobre relatívne tú koronakrízu z toho zdravotného, e, hygienického epidemiologického hľadiska. To, za, to samozrejme znamená, že tie ekonomické dopady budú veľa ťažšie, pretože relatívne skoro zavreli svoju ekonomiku. E, na druhej strane mali nízku nezamestnanosť predtým a relatívne fungujúcu ekonomiku, že z ich pohľadu je to nespravodlivé. Na druhej strane. A ten, ten distribučník kľúži nespravodlivý aj voči Belgicku napríklad, ktoré dostane, dostane skoro nič, ako to prežiniem. A, a, a Belgicko má skoro najvyššiu smrtnosť v celej EÚ na, na koronavírus a, a, a samozrejme aj ekonomické, aj ekonomické následky. Na druhej strane Polsko dostane relatívne veľa po tých južanských krajinách v zásade najviac a Polsko možno bude jediná krajina EÚ, ktorú nečaká recesia tento tomto Ja len tým chcem povedať, že že, tá, že, že podľa mňa hľadanie nejakej úplne objektívnej spravodlivosti, ktorá by platila pre všetkých 27 štátov, je, je nemožné. A ten, ten argument rozumiem, prečo je politicky akoby atraktívny, ale, 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 ale tá spravodlivosť neexistuje. Um, mne sa zdá, že to, čo Európska, unia, Európska komisia navrhuje, a pani, uh, pani uh, um, Vašakova to, to aj vysvetlila, je nejaký kľúč, ktorý pomôže všetkým celej Európskej únie, celému jednotnému trhu. A že samozrejme nám sa zdá, že je. Zvláštne, že polovicu má, má z, tých, z tých nových peňazí má e, Taliansko a Španielsko. Ale zase treba si uvedomiť, že v tom jednotnom trhu my potrebujeme, aby sa z tej krízy dostalo aj Španielsko a Taliansko. Inak ani Slovensko sa si nedostane, keď, nebudú, keď nebude celý ten útorný trh e, nejakým spôsobom nastavený na, 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 na štát ekonomiky. Čiže to treba tiež vidieť, že to nie je iba každý, čo každý e, ten konkrétny štát dostane a ako sa z toho tam e, dostane, ale že musíme všetci. E, v tomto zmysle aj z na to, že Slovensko z toho alokačného kúča vychádza veľmi dobre. A vládom aj na programové vyhlásenie vlády a teda deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov o tom, že musíme a chceme aj hľadať iných partnerov než V4, tak sú aj iné krajiny, ktoré ja pomenul som napríklad to Belgicko, pre ktoré je to nespravodlivé. Nezdá sa mi, že my by sme mali, ak to poviem na trhu, mali byť tí, ktorí teraz budeme kryť Orbánovi chrbát. Aby som to úplne zjednodušil.
1: Ďakujem pekne. Možno ešte úplne krátko. Čertajú sa nejaké zásadné požiadavky v Európskom parlamente voči tomu návrhu komisie?
2: Tie požiadavky sú, sú dlhodobé, sú jasné, sú verejne komunikované. Sú to požiadavky aj mojej frakcie, ale nie len. Uh, jedna sa týka tých tzv. vlastných zdrojov, čo je, čo je dlhodobo uh, teda cieľom parlamentu. Je to aj súčasťou tých plánov uh, Európskej komisie v rámci tohto balíčku. Uh, a tým, tam myslím, že bolo jasne povedané, že parlament neschválí. MFF a teda ten New Generation Europe, Next Generation Europe, ak tam nebudú návrhy jasné na vlastné zdroje. A tým druhým, čo sa týka aj mojej frakcie špeciálne, je kondicionalita o k právnemu štátu. V naša frakcia a ja osobne nezahlasujeme za žiaden návrh rozpočtu a toho Next Generation EU, pokiaľ tam nebude podmienenosť čerpania fondov um, v závislosti na dodržiavaní základných hodnôt Európskej únie.
1: Ďakujem pekne. Um, Poďme sa teraz možno pozrieť na to, v čom sú, v čom budú tie prostriedky a tie peniaze inak nastavené a iné oproti možno aj klasickým Eurofondom, tak ako ich, tak ako ich poznáme. Vieme, že sa bude vyžadovať istý multiplikačný efekt tých investícií, ktoré, ktoré prídu z tohto balíka. Uh, čiže nebude to nejaké jednoduché akože preplácanie výsledkov bude m- musieť byť uh, tie výdavky nejakým spôsobom podmienené, nejakým spôsobom vydokladované. Vy uh, Liva, všaká možno m- m- vedel by si pomenovať, č- v čom bude spočívať tá, tá, tá podmenenosť.
4: My sme mali práve teraz interné stretnutie s centrálom, kde, kde som presne položila túto otázku, lebo mi to prichádza z viacerých strán, zo slovenskej štátnej správy, že mnoho tých reforiem, ktoré by Slovensko aj v spraviť, tak nie sú veľmi nákladné na financie. Keď si napríklad zoberieme nejakú daňovú reformu, alebo keď si zoberieme reformu štátnej správy, tam hovoríme v nákladoch možno v jednotkách alebo maximálne v desetkách miliónov. Ale naopak tieto reformy sa preto nerobia, lebo sú politicky nepopulárne. A buď tam treba robiť veľké kompenzačné opatrenia, alebo sa tam stráca veľký politický kapitál. Takže presne vlastne moja otázka smerom na centrálu bola, že aký tam bude pomer medzi tým reálnym nákladom reformy a tým, čo za to tá členská krajina môže dostať. No by bola taká, že okrem alokačného kľúča, toto bude najpalcivejšia časť negociácií. V súčasnosti nie je presný mechanizmus, ktorý by dala na stôl komisia. Je to v podstate aj na dohode medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom, ako to bude prebiehať. Samozrejme, členské štáty, ktoré do rozpočtu budú viac prispievať tak majú záujem na to, aby tam boli nejaké tvrdšie kritéria, aby sa to aj nejak prísnejšie kontrolovalo. A naopak potom krajiny, ktoré by mali byť vlastne tí beneficienti z toho rozpočtu, tak asi budú mať záujem na to, aby tie, aj tie milníky boli nastavené relatívne benevolentne, aby sa dalo financovať čo najviac. Takže tam si myslím, že podobne ako pri tom malucháčnom kľúči, bude veľmi ťažko dosiahnuť nejakú dohodu. Z môjho pohľadu, ja sledujem vlastne ten európsky semestr z rôznych pozícií od začiatku tak naozaj vidíme, že mnohé reformy sa nerealizujú. A nie je tam problém to, že tam nie sú nejaké tie vstupné náklady na tie reformy, ktoré v mnohých príkladoch sú naozaj malé, ale nerealizujú sa preto, že tam není tá politická vôľa, alebo by to znamenalo ísť veci, ktoré nie sú veľmi populárne. A možno práve aj tie peniaze z EÚ by mohli priniesť ten impuls, aby sa tieto veci diali. Lebo hovoríme síco o obnove ekonomiky po koronakríze, ale ako už som aj spomínala, je tam veľmi silný ten medzigeneračný komponent. Keďže budeme splácať tieto peniaze až do roku 2058. To znamená, že zaďaží to naše deti, možno naše vnúčatá. Takže mali by sme robiť reformy, ktoré prinášajú oso pre budúce generácie a nielen tie peniaze pre jas.
1: Ďakujem pekne, je ja len technická vstupka, že ak niekto už má nejakú otázku z tých, čo nás sledujete, uh, kľudne ju napíšte do uh, tej funkcionality Q&A, budeme sa jej snažiť nejakým spôsobom zodpovedať. Uh, Pán Štý tajomník, uh, vrátim sa k vám, uh, lebo naozaj to vyzerá tak, že uh, tento balík prostriedkov kladie na, uh, na Slovensku štátnu správu veľké, veľké nároky z, z mnohých ohľadov. Uh, Ten čas ako keby vyzerá, že nebude úplne úplne veľkorysý, hoci je to niečo, o čom najvčera premiér hovoril, že by sme si predstavovali viac času na na to, aby sme sa mohli na absorpciu týchto prostriedkov pripraviť, lebo pod stresom sa nerobia dobré, dobré rozhodnutia. Prečo len prebiehajú už aspoň nejaké rokovania na úrovni, na úrovni vlády medzi rezortami, ako si manažment týchto prostriedkov a jedna rozdelia kompetenčne, a dva, akým spôsobom sa bude kreovať nejaký zoznam, zoznam priorít, zoznam reforiem, ktoré by sme chceli z tohto balíka financovať.
6: áno prebiehajú a my sme mali napríklad tento pondelok strategickú komisiu pre Európsku úniu, čo je formát, ktorý umožňuje stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov a tentoraz bola prítomná aj pani podpredsednička vlády uh, Veronika Remišová, kde sme si povedali, čo momentálne máme na stole, ako budeme viesť uh, negociácie o, o tom balíku peňazí, ktorý je na teraz uh, predmetom príslubu uh, Európskej komisie, ale samozrejme ešte bude intenzívne rozdiskutovaný aj s členskými štátmi. A takisto sme pripravili materiál do vlády, ktorý už prešiel aj vnútrorezortným, aj medzi pripomienkovým konaním. A ten v podstate obsahuje našu negociačnú pozíciu, s ktorou by mali s pán premiér na summit či už toho 19. júna, alebo potom začiatkom júla, ktorý sa už predpokladá, že bude aj fyzicky v Bruseli. No a teraz vyhodnocujeme pripomienky jednotlivých rezortov. Samozrejme, každý z týchto rezortov nám už pondelok tlmočil a neskôr aj v rámci pripomienkového konania svoje vlastné priority. A predpokladám, že 17. to je budúci týždeň v stredu by mal tento materiál prejsť vládou. A pravdepodobne ešte aj 17. v pobednejších hodinách by mal prejsť výborom pre európske záležitosti, kde vystúpi pán premiér tam sa ho teda chystám sprevádzať a verím tomu, že dostaneme mandát na rokovania v tom duchu, aby sme maximum z tých prostriedkov, ktoré momentálne boli pre Slovenskú republiku vyčlenené, aj reálne získali. No a potom bude pred nami obrovská výzva. My sa nejak netajme tým, že absorčná kapacita takého obrovského množstva finančných prostriedkov bude problematické. a bude problematické ju nájsť, pretože máme veľmi zú s čerpaním finančných prostriedkov z európskych zdrojov. A na teraz sa neukazuje ako úplne optimálna situácia, že nám ešte stále dobieha súčasný viacročný finančný rámec, kde hovoríme o viac ako štyroch miliardách. A zároveň by sme mali získať niekoľko miliard aj z klasického štandardného viacročného finančného rámca 2021-2027 a plus z tohto fondu na obnovu Európskej únie, alebo teda keď chceme nové generácie EÚ, čo by v istom okamjumu mohlo znamenať aj 12 miliard, ktoré budú mať k dispozícii v priebehu jedného, možno dvoch rokov. A tá absorčná kapacita na Slovensku teda zatiaľ na toto pripravená nie je tu, sme si toho úplne vedomí. Vzniká nám ale nové ministerstvo, ktoré má ambíciu zastrešiť tieto aktivity a všetci sme poučení z minulosti, čo robiť nemáme. Takže napriek tomu, že to bude obrovská výzva my musíme v maximálnej možnej miere vyučiť tieto finančné prostriedky, Tu sa potom dostáme do tej filozofické otázky, že ak ich nevyužijeme, tak napriek tomu budeme ručiť za finančné prostriedky, ktoré sme nevyužili a finančné prostriedky iných krajín, ktoré ich využili. Čiže mm. toto tiež či nie je úplne optimálna debata. a Vieme, že aj niektoré strany v rámci koalície, vrátanie tej, ktorú zastupujem ja z tejto uh, otázky, nie sú úplne nadšené. Takže... Uh, je na nás, aby sme naozaj uh, tie peniaze, ktoré sú na stole, ako náhle budú dohodnuté, využili v maximálnej možnej miere, v opačnom prípade to môže mať až politické konsekvencie.
1: Vieme odhadnúť aspoň nejaký časový, časový rámec, kedy by, mal, kedy by sa malo ujasniť kompetenčne, kto za akú časť uh, toho balíka by mal zodpovedať v rámci vlády?
6: To je otázka na vládu, ale... Uh, a samozrejme na koaličné rokovania. Ja odhadujem, že do konca júla by sme mohli mať na stole dohodu o finančných prostriedkoch ako takých. A o toho sa potom pôde podľa môjho názoru odvíjať aj tá diskusia na Slovensku. Inak povedané začiatkom septembra, možno naozaj v prebehu jesene musíme mať úplne jasno, že akým spôsobom chceme týmito finančnými prostriedkami narábať. Ťažko by sme teraz dokázali určiť kompetentné ministerstvo, jednak pretože ešte to konkrétne, ktoré pravdepodobne bude naj, najviac zainteresované do tejto problematiky nevzniklo. A jednak pretože ešte stále nevieme, na aké konkrétne účely budeme môcť všetky tie finančné prostriedky využiť. O tom sa ešte bude rokovať. Takže ako náhle toto budeme mať v písomnej podobe, tak môžeme začať konať.
1: Pán poslanec Štefanec, premiér okrem iného včera v Lednici povedal, že teda vítame tento spoločný postup a spoločný návrh, ale že teda by sme radi od Európskej komisie v tomto cítili viac dôvery, slobody a, a, a spravodlivosti. také celkom silné požiadavky a že či podľa vás opravňujú doterajšie výsledky alebo doterajšia efektivnosť Slovenska čerpanie horópskych prostriedkov na, na požiadavku väčšej, väčšej dôvary, väčšej, väčšej flexibility?
0: Myslím si, že skôr nie. A chcem zdôrazniť, že ten, kto poskytuje peniaze, tak ten má právo o klasi podmienky a minimálne nastrieť nejaký rámec odporúčaní, na čo by mali byť využité, preto to odporúčanie zo strany Európskej inštitúcii je určite na mieste, zo strany komisie aj parlamentu, ktorý chceme, aby kontroloval tento balík peňazí. A t- som presvedčený, že tie odporúčania by mali ísť predovšetkým vzhľadom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií na Slovensku aj v ďalších členských krajinách pretože je dôležité naozaj nielen ako to my nieme, ale ako to budeme splácať. Čiže udržateľnosť verejných financí z ekonomického pohľadu je kľúčová. Pre Slovensko to znamená v otázke reforiem, reformu daní, odvodov, reformu verejnej správy, penzínu reformu, do ktorej sa. Urobili mnohé opatrenia na sklonku minulej vlády, ktoré zhoršujú udržateľnosť verejných financií. Takže e, toto bude kľúčové. A z hľadiska potom podnikateľského prostredia, samozrejme, z hľadiska mikroekonomiky sú, to, sú tu mnohé tiež potrebné opatrenia, ktoré treba riešiť pre podnikateľov pre všetkým menších a stredných, z hľadiska administratívy, z hľadiska rámca pre celkové podnikanie zakladanie firiem, a z hľadiska ich možností pre všetkým pre elektronické služby štátu. Takže tá ten digitálny rozmer, to odporúčanie investovať do digitalizácie na Slovensku veľmi užitočné.
1: Veľmi krátko podporujete, aby teda tieto prostriedky boli nastavené na, alebo priamo napojené na európsky, európsky semester? Lebo to napríklad niečo, s čím maďarský premiér mal problém včera? Áno, podporujem to, pretože si
0: myslím, že pokiaľ by to tak nebolo, tak by hrozilo, že by nám verejné financie v jednotlivých krajinách mohli uletieť. Takže vieme, že momentálne... Máme pak stability a rast tu dočasne uvoľnený, ale som za jasné pravidlá a som aj za vymahateľnosť týchto pravidiel v krátkom časovom horizonte.
1: Ďakujem pekne. Robert Hešo, vy sa do veľké miery zaoberáte napríklad fondom na spravodlivú transformáciu. Akej, alebo teda Ako zatiaľ vyhodnocujete napojenie týchto nových finančných nástrojov na tie také všeobymajúce cieľa od Novej Európskej komisie, či už ide o prechodu na zelenú ekonomiku, digitalizáciu. Je to prepojenie podľa vás funkčné? Zatiaľ teda, pokiaľ vieme hodnotiť.
5: Uh, tak ďakujem, ak by som sa mohol aj vrátiť k tomu. Vlastne, uh-huh. Ja si myslím, že my akože nemáme čo veľmi tu vymýšľať, že na čo tie peniaze budeme míňať, lebo je to veľmi presne dané a v podstate každý s tým v princípe súhlasí. Hej. A ide o digitálnu zelenú transformáciu, ide o udržateľnosť všetkých tých reforiem, ktoré musíme urobiť, jednak aj z hľadiska finančno-ekonomického, aby boli úzaj verejné financie udržateľné, ale aj z hľadiska všetkých tých zmien, ktoré nás čakajú v prechode na, by som povedal, bezúhlíkovú, alebo teda hlavne na uhlíkovú neutralitu do roku 2050, a takisto aj v konkurencii iných štátov a iných veľkých by som povedal, veľmocí, keď sa musíme v Európskej únii a počažme o všetkých štátoch aj snažiť aj o digitalizáciu. A tu nás vlastne čakajú obrovské úlohy v priemyselnej politike na Slovensku, ktoré, ktoré je tradičnou priemyselnou krajinou. A nie je veľmi dobré, alebo by som mal optimisticky nastaveno, máme automobilový priemysel, ktorý bude čeliť obrovskej kríze. Ale tento fond obnovy práve a zvýšenia odolnosti nezabudáme že si dodať, by mal byť zameraný na to, že bude naozaj použitý na opatrenia, ktoré sú z týchto všetkých hľadísk udržateľné a ktoré zvýšia našu schopnosť odpovedať a správne odpovedať a efektívne a rýchlo odpovedať na krízy tohto typu. A, a, a to je to, na čo by sme sa mali zamerať. A je inak paradoxné, keď my teraz strašne vždy pojujeme aj, aj so, s ďalšími susedmi, aby sme dostali čo najviac peňazí, aby ten aukačný kľud bol pre nás čo najprejznimejší. A už teraz sa trošku tak bojíme a sťažujeme, že, že či uh, budeme schopní to vyčerpať. No musíme byť a hlavne, keď práve tá, tá komisia sa bude snažiť uh, čo najviac debyrokratizovať celý ten systém a v podstate aj ponaučenia z tých 4 miliard, ktoré boli flexibilne presunuté ešte z dobiehajúceho v prípade Slovenska MFF, tak tiež sa budú dať a už by sa mali dať aj flexibilne využívať. Čiže je na nás, a ako aby sme tú absorčnú kapacitu, ktorú všetci vždy kritizujú, a to je jedno, ktorá tam bola vláda, tá opozícia, médiá, NGO-ky, ekonomické rôzne, aby som povedal, subjekty to kritizujú, tak teraz je teda ten čas, ja si myslím, ten najlepší, lebo inak, keď premeškáme túto šancu naštartovať našu ekonomiku formou trvalo-udržateľnou, čiže aj v zelenšej ekonomike, k digitálnejšej a hlavne trvalo-udržateľnej, tak ak toto premeškáme, tak už asi väčšia šanca nikdy, nikdy sa nevyskytne a preto by sme sa mali naozaj zodpovedne správať a mali by sme jednak byť aj rýchli, aj by sme sa mali snažiť o nejaký konsenzus širší politický, lebo ak to má byť trvalo udržateľné, tak to nemôže ísť len do, do, do konca tohto volebného obdobia, ale aj, aj ďalej za rámec v dvoch, troch, štyroch volebných um, období, aj, aj by som povedal na európskej úrovni. Čiže ide hlavne o toto a ako ste spomenuli, tieňový spravodajca pre veľmi vážnu vec pre nás a to je Fond pre spravodlivú transformáciu sa práve snažím. Aj v rozhovoroch, teda dohadovaní s kolegami, s hlavným raportérom, pánom Buzekom z nášho výboru pre priemysel a energetiku, aby sme vytvorili čo najpriaznivejšie podmienky aj pre také štáty, ako sú Slovensko, Polsko, Česká republika, Maďarsko a Rumúsku, ktoré sa často sťažujú, že z takýchto nástrojov nakoniec nedostanú toľko, koľko by mohli. A preto sa aj hľadajú cesty, aby napríklad, jednak je to samozrejme povinne, previazané s našimi uh, cieľmi, pokiaľ ide roky 2050, 2030, pokiaľ ide dekarbonizáciu. Je to naviazané na európsky semester, aj keď teraz to už bude trošku voľnejšie. Ale určite uh, budeme hľadať aj cesty, aby sme pomohli nielen teda transformácii tých uholných regiónov, ale aj ďalších uh, regionov, ktoré, ktorých sú sústredené sektory, intenzívne, energeticky intenzívneho priemyslu, ako je napríklad oceliarský priemysel a uvažujeme do toho nejakým inteligentným spôsobom začleniť teda aj ten automobilový priemysel, hoci ten bude oveľa viac povolaný na to, aby získal peniaze práve cez tento fond obnovy, práve na tú digitalizáciu a, a na podporu tej elektromobility. ja si myslím, že toto je obrovská šanca pre nás a musíme to urobiť hlavne čo najrychlejšie, múdro a s konsenzom a s ohľadom, že to je na 10 ročia a nie iba na toto voľbné obdobie.
1: Ďakujem pekne. Um, Michal Šmečka uh, rovnaká otázka. Čo sú z vášho pohľadu um, tie dôležité podmienenosti alebo podmienky spojené alebo požiadavky uh, spojené s týmito, s týmito peniazmi, ktoré by tam z vášho pohľadu určite, určite mali byť? a možno taká podotázka. Uh, veľa je v podstate ešte v, v súčasnom uh, programovom období sa naozaj mobilizovalo peniazy uh, veľmi rýchlo, na veľmi rýchlo sanovanie uh, kor- koronakrízy. Um, keď sme sa nedávno rozprávali s so hlavnou európskou prokurátorkou, tak ona veľmi jasne povedala, že, že tam je veľmi priama súvislosť. Ak budeme mať viac peniazy a viac flexibility, môžeme očakávať aj viac, viac práce pre, pre európsku prokuratúru a viac problémov v tejto oblasti. Zdieľate tieto obavy?
2: Ďakujem veľmi pekne. Tak samozrejme, takýto obrovský náraz prostriedkov, hľuby ktoré treba mínusť veľmi rýchlo, tak už aj bez toho, aby sme si čo aj v tých najlepšie spravovaných krajinách vytvoriť nejaký priestor pre neefektivitu, korupciu a ešte obzvlášť krajinách, ktoré, ktoré, ktoré s týmto majú dlhodobo problém a som bohužiaľ patrí medzi ne. Takže pochopiteľne tam, keby som bol teraz v kožiť teda, na európskej prokurátorky, tak tiež okamžite žiadam viacej zdrojov na svoju prácu, viac, viac prokurátorov Vä, vä, väčší, väčší opis, tak samozrejme, že tam to riziko je. Ej, a preto si myslím, že tá podmienenosť e, a to, že, a špeciálne čo sa týka toho Resilience, alebo Recovery and Resilience Facility, to je tých 560 miliard, ktoré idú na do rozpočtu, ktoré idú presne na, na reformy, ktoré idú podľa európskeho semestra toho, čo tá krajina potrebuje v súlade s tými klimatickými a, a modernizačnými cieľmi. Tam e, som za to, aby tie pravidlá boli jasne nastavené. Ja rozumiem tomu, že štáty a Slovensko asi patrí medzi nie, by chceli, všetci by chceli čo najväčšiu flexibilitu, aby sme jednoducho dostali tie, tie miliardy a mohli s nimi robiť, čo chceme. A je to úplne pochopiteľné. Na druhej strane, ale treba si uvedomiť pozíciu krajín ako napríklad Nemecko, alebo pozíciu krajín, ktoré najviac prispievajú do toho rozpočtu, ktoré pochopiteľne a špeciálne tie štyri šetrné najviac tlačia na to, aby tie peniaze jednoducho boli kontrolované, podmienované. Skutoč- tu máte, že musíte predložiť reformný plán tam je nejaký, nejaká sekvencia nejakých projektov, keď tie projekty jednoducho zvládnete a keď Európska komisia vyhodnotí, že, uh, že, uh, že, že ste to zvládli, tak potom dostanete tie peniaze. Uh, ono je to podmienenosť o mnoho slabšia, než bola, ak si všetci pamätáme počas ekonomickej krízy všetky tie memoranda porozumenia Trojka, Taliansku, Grécku, Španielsku. Um, to, to je ešte úplne o mnoho tvrdšie podmienky tam boli a tie, tie členské štáty ani sa mohli sami dotknuté, ktoré boli v tom programe záchranom, ani nemohli rozhodovať o tom, že aké vlastne reformy, alebo čo vlastne na čo tie peniaze pôjdu. Tu je to iné. Sú si členské štáty, Slovensko napríklad môže samo predložiť ten plán, že stále sú tie členské vlády členských štátov v tom koby, sedle toho vodiča a sami si určujú to tempo a, ten, a tie priority, ktoré musia byť v súľade teda klimatickou neutralitou, ale musí tam byť tá kontrola. Ja si myslím, že bez toho napríklad by ani tie, tie bohatšie a šetrné štáty akoby ne, ne, nepustili ten návrh dopredu, lebo je tam proste tá obava toho, že rozdáme tie, tie 100 miliardy a potom tie vlády si s tým robia, čo chcú a použijú to na ďalšie neviem, znečišťovanie alebo investíciu do, investície do, do, do sektorov, ktoré jednoducho odporujú klimatickým cieľom, že to riziko je tam veľmi veľké, nehovoria už o neefektivite a, a, alebo, alebo korupcii. Čiže ja som rád, že... A myslím si a dúfam, ja som sa to pýtal aj Margarete Fešteger, my sme mali včera vlastný taký rozhovor k tomu, lebo ona je z našej politické frakcie, podpredníčka komisie. A presne som sa aj pýtal na to, že ako sa zabezpečí, že jednak že tie štáty nebudú peniaze miniat iba ako chcú. A jednak, že ako v prípade štátov, kde tá absorpčná kapacita není až taká dobrá, že ako komisia zabezpečí vnúch, aby tie štáty vôbec mali tú, tú schopnosť to minúť, tak oni, komisia slubuje, že na rozdiel od tých predchádzajúcich rokov že naozaj ten technická podpora zo strany komisie pri aj príprave tých plánov a exekúcii tých projektov bude omnoho mnoho väčšia, aj sú na to vyčlenené o mnoho väčšie peniaze, aby aj teda Európske inštitúcie vedeli pomôc tej, tej, ktorej členskej vláde vnucho to, to zorganizovať efektívne. Tak ja dúfam, že aj Slovensku túto technickú pomoc využije. Na záver by som chcel povedať, že um, keď sa teraz je, aj, je úplne legitímne mať debatu o tom, ktoré ministerstvo na Slovensku má mať starosti, ako sa majú koordinovať, Uh, ja by som možno iba aj apeloval na, uh, na predstaviteľov vlády, aby. a myslím, že sa aj uvedomujú akoby vážnosť toho momentu a uh, že naozaj taký historický význam toho, čo nás čaká, vládom na objem tých peňazí, že možno by stalo za úvahu aj nejaké neštandardné riešenie typu nejaká permanentná rada, nechcem povedať krízová, lebo to už nie je kríza, uh, ale aj nejaký naozaj výnimočný inštitút koordinácie, keďže ide o uh, výnimočnú situáciu.
1: Ďakujem pekne. Ak niekto chce reagovať, tak rada dám, dám priestor. Livia vaša, ako vidím, nechce potom Ivášťa. Lívia, nech sa páči.
4: Takže ja by som povedala k tomu, čo spomínala Nikola A je to naozaj veľmi dôležité, že vlastne nájsť takú nejakú správnu rovnováhu medzi tým, že koľko voľnosti dostanú členské štáty a akým spôsobom sa aj tie reformy. Lebo čo máme teraz posledné indikátory za, ten, za tú predchádzajúcu pomoc, 540 miliárd, čo Európska komisia navrhla, čo už prešlo aj parlamentom aj radov, tak tam vlastne o, je veľký záujem o iniciatívu SHURE. A naopak v podstate členské štáty nevia záujem o tú asistenciu z, Európske, z Eurovalu, z Európskeho mechanizmu stability, Je stále vlastne ako sú tie konotácie s tou trojkou, s tým, že sú tam veľmi prísne podmienky, ale zároveň ako aj technické treba povedať, že tie úrokové sádky sú tam o niečo vyššie. Takže pri vlastne tom nástroji na obnovu a na odolnosť bude určite potrebné, aby tam bolo čo najväčšie ústníctvo zo strany členských štátov, presne ako Šimečka, že členské štáty si budú same tieto reformy navrhovať a budú vlastne sa tieto reformy potom nejakým spôsobom aj práve na zodpovednosť v členskom
1: štáte. A presne aj vlige.
4: to, čo spomínal. Sa táči, a presne potom aj som spomínal, že akým spôsobom zabezpečiť tú, tú implementáciu. Tak tam si myslím, že bude kľúčové sa pozrieť presne na ten spôsob governance, toho spôsob toho, aké to celé bude prebiehať na Slovensku, lebo si myslím, že ten nástroj na odolnosť a obnovu by mohol byť vlastne ako takým zastrešujúcim nástrojom, do ktorého by potom aj záviseli investičné priority, ktoré sa budú financovať z ďalších nástrojov. Že napríklad ak spravíme nejakú reformu daňového systému, ktorá bude napríklad zaťažovať environmentálne záťaže tak potom z koheznej politiky by sme práve mohli dať riešenie, ako zafinancovať odstránenie tých existujúcich environmentálnych záťaží. Takže v podstate ako naozaj mať prepojenú celú sieť tých európskych financií, ktorá bude prichádzať, lebo len tak dostaneme akoby najväčší synergický efekt. To si však samozrejme bude vyžadovať niekoho, kto bude schopný to koordinovať. A to, čo máme na Slovensku problém, a to Európska komisia dlhodobo financuje, takže tu máme absenciu nejakého plánovania, zase zlá konotácia v minulých 305-ročnice, máme tu veľký rezortizmus, že každý sa robí vece len na úrovni svojho ministerstva a teraz tie výzvy, ktorým čelíme aj tie riešenia, budú medzirezortné. Keď hovoríme, že ideme riešiť zelenú ekonomiku, to nie je len ministerstvo životného prostredia. To môže byť aj ministerstvo financií, napríklad cez zelené rozpočtovanie, cez zelené, zelené verejné obstarávanie, to môže byť úradok presedničky vlády. Určite tam bude ministerstvo hospodárstva a hospodárstva. Takže naozaj znášť štruktúry, aby toto nejakým spôsobom fungovalo a hýbali sme sa vlastne v celoslovenskom alebo slovenskom rámci a nielen vlastne v tých rezortných víziách, aké majú jednotlivé ministri a ministerstva.
1: Ďakujem. Ivan ja Štefanik chcel reagovať a potom Robert Áno, ďakujem.
0: Ja som presvedčený, že teraz stojíme pred otázkou, ako bude Slovensko vyzerať do 10 či 20 rokov a využite fondu obnovy budeme mať minimálne tak kvalitatívny dosah na život občanov Slovenska, ako bol treba vstup do únie či vstup do eurozóny. A určite už teraz vieme, že to bude presahovať obdobie jednej vlády. Takže uh, myslím si, že by bolo naozaj vhodné v tej mimoriadnej situácii prijať uh, mimoriadné inštitúty, ktoré tu doteraz neboli, ktoré budú zavrňovať aj širšiu občiansku spoločnosť. Napríklad pri vstupe do Únie či do Eurozóny sa, uh, sa vtiahla občianská spoločnosť formou konventu a toto by mohol byť len jeden z nástrojov, ale pre všetkým uh, to, čo už bolo povedané, tak veľmi s tým súhlasím, že dôležitá je tá kontrola aby tie prostriedky neboli na aby nevyšli na zmar čo na Slovensku vieme, že doteraz európskych peňazí veľmi hrozilo. Preto si myslím, že kvalitatívne treba zmeniť nastavenie čerpania Eurofondov aj s inštitútmi, ktoré tu doteraz neboli. Nebal by som sa toho. A ešte jednu krátku poznámku. My hovoríme využití fondónoví na digitalizáciu zelené technológie či reformy, čo je určite správne, ale netreba zabúdať na jednu oblasť, ktorá je pre Slovensko veľmi, veľmi dôležitá, a to je oblasť vzdelávania, pretože z dlhodobého hľadiska reforma vzdelávacieho systému tiež by mala byť prioritou. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Robert uh,
5: Ja by som len chcel reagovať na pár momentov. V prvom rade ja si myslím, že vytvárať nejaké nové orgány, ktoré by rozhodovali je trocha cestné od demokracie. Vláda má jasný mandát a zodpovednosť a ani sa potom nebudem musieť vyhovárať, že prečo si nesplnila domáce úlohy. Akože môžu byť nejaké poradné orgány, ale tie aj sú. Máme rôzne rady, hej, ktoré sú ako poradné orgány pre vládu. Ešte jedna vec. Na druhej strane treba samozrejme, ako som už povedal, zohľadniť ten vývoj na ďalších 10 až 40 rokov a orientovať sa tým, ako by sme chceli vyzerať v roku 2030-2050, keď budeme musieť splniť to, k čomu sme sa už prakticky zaviazali a k čomu sa zavezujeme stále ďalším krokom a príjmaním ďalších legislatívnych aktov na úrovni Európskej únie. Čiže ide hlavne o tú zelenú transformáciu. A digitálnu transformáciu musíme urobiť tak, či tak chceme, hovorím, držať krok s ďalším vyspelým svetom. No a pokiaľ ide o koheziu, nezabúdajme, že hovorím je pravda, že predchádzajúca vláda nevyčerpala, ale v čase koronakrízy to bol dar pre túto novú vládu, lebo mohla vlastne flexibilne na základe nových opatrení Európskej komisie presunúť tie, tie peniaze na akútne riešenie akútnych problémov súvisiacich s problematickými, by som povedal, situáciami konkrétnych podnikov konkrétnych sektorov a podobných. Čiže toto je, ja si myslím, ešte ako že dar z bies pre novú vládu, a pokiaľ ide o koéziu ďalej, aj tu chcem povedať, že samozrejme občas hrozí, že zo strany tých čistých plácov alebo tých takých trošku skupých členských štátov, akože, tí vždy, keď sa, vytvorí nejaký, alebo sa vytvára nejaký nový fond a nová obnova, tak majú tendenciu, hej, aby, aby sa ich príspevok do rozpočtu nemohol zvyšovať, hovoriť o presunoch a povinných presunoch aj z koézne politiky práve na tie fondy. Tu my sa musíme, ako ja si myslím všetci, ako sme z politického tohto spektra a hlavne z týchto krajín, krajín priateľov kohezie postaviť proti tomu a proste oddeliť koheziu. A ja sa to aj snažím aj v rámci rokovania o tomto Fonde pre spravodlivú transformáciu, ktorý, ako viete, je veľmi dôležitou súčasťou Fondu obnovy a odolnosti. A ide a darí sa nám to a sme aj radi, že komisia nielen navyšila rozpočet na tento fond zo 7,5 miliardy na 40 miliard, ale dokonca, že uvažuje, že na naše naliehanie pristúpi aj na to, aby nebol povinným vytvárať transfery z kohezie nielen na tých 30 miliard, ktoré pôjdu z fondu obnovy, ale ani na tých 10 miliard, ktoré pôjdu z jazročného finančného rámca. To si myslím, že by bolo obrovská vec pre nás a super vec je aj tá, že sa nám darí, aby sme mohli v podstate zaradiť, keďže došlo k zvýšeniu v prípade Slovenska od tej, tej teoretické alokácie z nejakých 160 miliónov na takmer 1 miliardu, že sa nám naskytá možnosť a komisia s tým bude súhlasiť pravdepodobne vytvoriť nové regióny k tým, ktoré v podstate už boli popísané v európskom semestri a ako tie dobre známe u nás Horná Nitra a Východ. A mohli by sme sa tam v podstate sa snažiť a bolo by na čase, aby, aby, aby aj na úrovni Slovenskej vlády sa o tom uvažovalo, aby sme vedeli tieto peniaze čo najlepšie využiť a jednak aby nedošlo k nejakej, 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 nejakej žarlivosti a závidenia si medzi jednotlivými regiónmi, ktoré nedostanú peniaze a ktoré by dostávali z koézie a dostávali by menej, aby boli povinné transfery z koézie napríklad na tento fond. Čiže asi zatiaľ toľko. Ďakujem.
1: Ďakujem. Uh, ja by som možno ešte chcela uh, sa vrátiť k jednej téme, už ste to viacerí spomenuli, aj Livia to spomenula aj pán štátny témník, a síce to je téma uh, nových uh, vlastných zdrojov Uniek, to, kde komisia hovorí, že uh, bude pravdepodobne uh, predkladať no, 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 nové typy zdrojov, o niektorých sa hovorí samozrejme dlhšie, uh, sú to najmä š, štyri, uh, jeden je teda na báze ETS, to znamená obchodovanie s amistnými povolenkami, Uh, jedno je tzv. publikové clo uh, a potom sú tu dve, dve typy um, daňových nástrojov, to znamená v jednom prípade zdanenie spoločnosti, ktoré spôsob- nejakým spôsobom zase profitu profitujú z jednotného trhu uh, a niečo podobné, špeciálne na, na digitálny sektor. Uh, Mojho tiskej pána štátneho tajomníka je, ako Slovens- Slovensko teda zachytila som, že už sa stavia opatrenie pozitívne k týmto, k týmto návrhom, uh, ak sa nemýlim. Uh, je to tak, že všetkým rovnako pozitívne, alebo niektoré, niektoré by sme preferovali viac a prečo?
6: My ešte na konkrétnosti toho, ako si to nové financovanie alebo nové možnosti príjmov Európska komisia predstavuje, čakáme. Čiže inak povedané, stále sme v situácii, kedy sme len povedali, čo je naša červená čiara, a to je nejaké priame zaťaženie a už to bolo, keď sme to nazvali daňové zaťaženie našich občanov. Toto si v zásade na Slovensku aj pri súčasnom nastavení vlády nedokážeme predstaviť a myslím si, že s tým by mali zásadný problém aj niektorí naši vyšehradskí partnery. Inak povedané, vieme si predstaviť nové vlastné zdroje Európskej únie, ale len tie, ktoré by prichádzali z vonka, od či už tretich krajín alebo od napríklad gigantov podnikajúcich na jednotnom trhu Európskej únie ale určite by to nemalo byť priame daňové zaťaženie našich občanov. A tu budeme vyslovne trvať na daňovej suverenite Slovenskej republiky a v takomto duchu to komunikujeme aj našim partnerom, či už ostatným členským štátom, respektíve samotnej Európskej komisii. A zatiaľ sme sa nestretli s nejakou formou výhrady alebo snahou presvedčať nás o tom, že by to malo byť inak. Čakáme na detaily toho, ako by tie nové vlastné zdroje mali vyzerať a následne sa podľa toho rozhodneme, ale myslím si, že Európska komisia vie pomerne presne, aké sú naše očakávania a myslím si, že v tomto prípade nehovoríme len za Slovensku republiku.
1: Líve, vašak vám možno, a aké sú, a aký je ten plán s ohľadom návrhu, detaľnejších návrhov k týmto možným novým zdrojom? Špeciálne bolo veľa diskusie o ohľadom zdávania korporácií na jednotnom, jednotnom trhu a aké paráventre by to malo mať.
4: Čo sa týka daní, tak vlastne stále platí to, že každý štát má právo veta. Hlasuje sa teda jednomyselne a to je niečo, čo veľmi predlžuje aj, by som povedala, že tak komplikuje určitým spôsobom rokovania v Rade ministrov, bo každá krajina si je vedomá tejto svojej veľmi silnej pozície. A častokrát to potom aj využíva na získavanie možno niečoho iného v inej oblasti. Takže začala by sa možno tým, že komisia aj navrhla prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v otázke daní. Toto sme navrhli ešte v roku 2019 a je to podľa mňa ako veľmi dôležitý návrh, ak má dojsť k nejakej dohode na otázke, či už vlastne zdrojov alebo aj v otázke daní, ktoré sme navrhovali predtým, napríklad smernica o energetickom zdaňovaní bola 10 rokov niekde medzi Európskym parlamentom a radou. a Napriek tomu sa vlastne nepodarilo dosiahnuť zatočný pokrok, aby sa dala skváliť. Takže toto si myslím, že bude kľúčové, že za, za súčasného nástavenia je veľmi sa bola obťažné dosiahnuť zhodu na takýchto nástrojoch. Európska komisia, samozrejme, ako má tieto návrhy nejakým spôsobom rozpracovania, ale zatiaľ neboli predložené. A tiež čaká vlastne aj na to, že ako sa vyvinie tá debata v
1: členských štátoch. Mm-hmm. Ďakujem pekne, možno pani poslanci, pán štefanec vlastným zrovna.
0: Áno, myslím si, že je jednoznačné, že pri takomto rozsahu peňazí nie je možné pokryť ich a splatiť len z, treba z narastu príspevkov členských krajín. Takže. Jednoznačne treba realizovať vlastné zdroje únie. Som skôr zastanca toho, aby sme sa zasadzovali o ochranné opatrenia smerom k ochrane spoločného trhu, teda s uhríkovým pslom nemám problém, takisto systém ETS, pokiaľ bude efektívnejší, tam nevidím, pries, nevidím žiadny problém. Z hľadiska zavádzania nových daní som vždy veľmi, veľmi opatrný, pretože každé zvyšovanie daní sa skôr, či neskôr premietne do zhoršenej kvality života ľudí a zhoršeného vytvárania pracovných miest v celej únii. Takže skôr som zastanca toho, aby sme sa sústredili na efektívnejší výber daniavého systému a všetkých daní, ktoré máme teraz. Z hľadiska priamých daní to súvisí s uplatňovaním princípu, aby sa platili dane tam, kde vznikajú a z hľadiska nepriamých daní. E, myslím si, že by riešenie mohlo byť presadzovanie reverse charge alebo platenie pri, pri danej hodnoty len u posledného čím by sa zvýšila efektivita uh, výberu nepriamej dane, s ktorou, ako vieme, majú problém uh, nielen uh, štátne orgány na Slovensku, ale aj v celej Únii. Takže skôr si myslím, že treba zefektívniť súčasný daňový systém, až potom uh, prichádzať s inými požiadavkami. Ďakujem.
1: Ďakujem. No, Michal Šmečka, reakcia na toto?
2: Ja som chcel uh, k tomu dodať, že samozrejme rozumiem, pozícii Slovenska a v záčade si myslím, že aj politicky a akúkoľvek inak a je to správne, že aj vzhľadom na tú ekonomickú situáciu, že priame, akékoľvek priame zdaňovanie európske, kvázi, či už um, občanov, alebo firiem by naozaj nás nikam neposunulo a skôr by to, skôr by to bolo uh, kuškoť veci. Ale tie návrhy na vlastné zdroje, presne, ako, uh, ako už aj bolo povedané, obsahujú do veľké miery skôr Um, aj keď sa bavíme o daniach, tak slo je tiež formou dania do istej miery, tak aj to uhlíkové tlo sa skôr týka tretich strán. Mne sa zdá, že uh, akokoľvek politicky, všetky tieto otázky sú politicky asi tie najnáročnejšie, tak poznáme všetci ságu daní z finančnej transakcie, ktorá, uh, čo, bol, čo bol projekt skupiny členských štátov. Zaseklo sa to, však to už skoro 7-8 rokov sa to rieši a vlastne aj tak stále to nikde není. Myslím si, že ten, to, to zdaňovanie špeciálne veľkých technologických firiem, ktoré majú obrovské obraty a zisky na jednotnom trhu a naozaj sa vyhýbajú plateniu daní, tak to sa mi zdá politicky aj z nejak, nejakého pohľadu spravodlivosti um, sociálnej a ekonomickej tá cesta, kde by sme mohli nájsť zhodu. A, a, a to sa to, netýka len Google a Facebooku, ale, ale pochopiteľne aj. Samozrejme, že bude odpor štátov ako Írsko alebo, alebo možno Luxembursko alebo štátov, ktoré, ktoré, ktoré s, tým, s tými nízkymi daniami takto operujú. Ale myslím si, že to by, a to je Európsky parlament, podľa mňa tam bude veľký tlak na to, aby sa táto tzv. technologická daň pre, v rámci jednotného trhu ako zdroj pre Európsku úniu, tam, tam sa mi dáto cesta. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, je, že treba si aj uvedomiť, že aj keď tieto nové zdroje by prešli, teda našli zhodu v parlamente, v rade, tak ono aj tak pôjde o menšinu z hľadiska, alebo menšinový podiel uh, tých, tých príjmov, či už na uh, MFF, alebo na ten Next Generation EU, že naozaj to sa bavíme o pár percentách. Uh, skutočne, na, naozaj veľká časť, drvivá časť tých príjmov pôjde buď teda z národných prístavkov, ako doteraz, alebo z tých požičiek na finančných trhoch. Že by aby sme aj vedeli, že, o čom, že, že, že vlastne v akých objemoch sa pohybujeme, že tam pôjde o jednotky percent, myslím skôr.
1: Ak som to dobre teda rátala tých odládov komisie, to vychádzalo na nejakých 30, 30 miliard ročne výnosov z týchto všetkých nových zdrojov, ale ešte pán hajšov sa rád
5: Presne, to som chcel povedať, že ako my sa tu občas míňame veľa energie na to, aby sme hovorili o tom, že čo by tie vlastné zdroje alebo respektíve tie spoločné kvázy vonkajšie dány mali predstavovať, ale v podstate to pína, je to v podstate nejaké dve, možno keby veľmi, veľmi sa nám podarilo tam zahrnúť všetko možné, tak možno 3% aj to, uh, z toho veľkého balíka, a to je vlastne nič. Takže tu treba uh, povedať, že to je v podstate skôr taký marketingový nástroj, ako predať hlavne pri tých štátoch, pri tých tzv. čistých placoch a, a skupých štátoch, že, že sa stráca že to zvyšovanie rozpočtu sa stráca niekde bonku a v podstate oni eh, nemusia zažiť nejaké zvyšovanie výberu daní vo svojich štátoch a sa ešte viac prispievať a akože viac dopláca na to členstvo v EÚ, aj keď aj to je v a my mýtus keďže vieme, že cez investovanie a cez navratnú zisku sa im to vracia v Pohode. Ja by som tu chcel len povedať, že ja si myslím a súhlasím s tým aj mojou frakciou do veľkej miery, že musíme naozaj ísť hlavne po veľkých podnikoch a veľkých di- digitálnych ozaj gigantoch, lebo ukazuje sa aj na tejto kríze, oni zbohatli a vôbec po všetkých veľkých spoločnostiach, lebo aj tie zbohatli, takže akože ak sa chceme správať aj sociálne, udržateľne, a tak by sme mali s touto cestou a pokiaľ ide o našu zelenú transformáciu, tak ak máme zelenú transformáciu, tak tá daň z nerecyklovateľných plastov je tiež poľa mňa super vec. Pokiaľ ide o karbonovú, tax, karbonovú daň, tak tam si myslím, že je to trošku prekérne, lebo budeme musieť vytvárať sa nový nástroj ako kompenzovať prípadne zvýšenie cien niektorých energetických zdrojov zo zahraničia, čo sa týka fosílnych palív, hej, ako je plyn a podobne asi nejakou kompenzáciou, to budeme musieť riešiť vo vzťahu k tomu, aby sme nezvyšovali energetickú chudobu, alebo jednoducho, aby sme zachovali priateľnú úroveň cien energie. Čiže určite v poradí digitálna daň, akože respektíve teda zdaňovanie tých obrovských digitálnych gigantov, ale aj všetkých veľkých podnikov, potom plasty, až potom možno, že karbonová daň. Ale hovorím, že nie je to to podstatné, čo by úplne nejako malo zachrániť tú dilemu, že či zvyšujeme, alebo nezvyšujeme rozpočet, ak chceme stále financovať viac a viac nástrojov.
1: Uh, nie je to určite rozhodujúci, rozhodujúci faktor, ale je to veľmi politicky citlivé, alebo samozrejme schopnosť a možnosť výberu daní zvyšuje politickú autonómiu Unie ako politického projektu a preto je to častočne aj také citlivé. Uh, Zachytila som t- tento týždeň, uh, že uh, Slovenská obchodná priemyselná pomora otvoreným listom uh, premiéra previera, uh, akoby vyzvala alebo v niečom aj varovala pred, uh, pred tým, že tento nový balík so svojimi uh, viacerými aspektami predstavuje nejak, opäť nejaký prejav federalizácie EU, že by sme si mali teda dobre zvážiť to, či ho chceme s takýmito, s takýmito aspektami a dôsledkami, dôsledkami prijať. Mnohí akademici odbornícnú európsku integráciu hovoria o, o tom, že naozaj je to z politického a politologického a akadémického hľadiska veľký pre, prelom aj keďže uh, spoločný dlh je niečo, čo nás tiež uh, nejakým spôsobom niekde, uh, niekde posúva, akokoľvek teda hovoríme, že je to jednorazová, jednorazová vec. Pán uh, Klus, do akej miery možno po uh, vláde zaznevajú obavy z, z prehobovania politickej integrácie pod vplyvom týchto nových nástrojov?
6: Tá diskusia je ešte len na začiatku, takže uh, samozrejme nejaké obavy tu zaznievajú a nebudem sa tajiť aj ja som sa už verejne vyjadril, že nie som úplne nadšený myšlienky akékoľvek mutualizácie dlhov. Toto je dlhodobá pozícia strany Sloboda a Solidarita, takže uh, nevidím dôvod na tom nič meniť. Pravda je ale taká, že sme v kritickej situácii, ako hovoria uh, naši partnery, v symetrickej kritickej situácii, čo v praxi znamená, že všetci sme na tom zle. A Už tu bolo aj v tejto diskusii povedané, že keď sa v tejto chvíli nepomôže niektorým krajinám, teraz nemyslím len južné krajiny, ako napríklad Taliansko alebo Španielsko, ktoré sú veľmi silne zasiahnuté, ale v zásade všetkým krajinám, tak tu bude mať zásadný dosah aj na naše hospodárstvo vzhľadom na to, že sme jedna z najotvorenejších ekonomík Európskej únie. Takže zase z tohto uhla pohľadu sa musíme na vec pozerať pragmaticky a naozaj teraz ide len o to, aby sme správne nastavili tie kritériá keď už nemôžeme tejto, nazme to, že mutualizácii zabrániť. A urobiť všetko preto, aby sme v minimálnej možnej miere zadlžili budúce generácie, aby sme hľadali, ako už bolo spomínané, možno aj nejaké nové zdroje, ktoré by mohli tento dlh nejakým spôsobom riešiť. A keď hovorím, že sme na začiatku diskusie, tak ja očakávam, že veľmi podobné stanovisko, ako tu teraz prezentujem ja, budú mať aj niektoré sporovlivé krajiny, ktoré už... Aktívnejšie začali vystupovať napríklad proti e, navrhnutému e, mixu e, tých grantov a, a pôžičiek, takže e, ja sám ešte očakávam, čo z toho nakoniec celého vznikne, ale z tých rozhovorov, ktoré mám s mojimi kolegami, či už štátnymi tajomníkmi, alebo šerpami, tak je úplne zrejme, že nás čaká mimoriadne zložitá diskusia a na konci ktorej ale musí byť dohoda, a toto je, to je dobré znamenie, že si to viaceré uvedomujú.
1: Dohoda 27.1, z druhého je, že ten balík tým, že je taký špecifický obsahuje spoločné zadloženie, musí prejsť aj ratifikáciu podľa teda ústredných požiadaviek jednotlivých členských štátov, očakávate tuto možno nejaké, nejaké rizika?
6: Nedá sa vylúčiť, že najmä v tých sporovlivých krajinách tie rizika v tom parlamente, pokiaľ to prejde, teda cez parlamentné rozhodovanie, môžu nastať. A nie je vylúčené, že by sa to mohlo zaseknúť aj na tejto fáze. však nakoniec Všetci si dobre pamätáme, ako dlho sa schválovala napríklad Lisabonská dohoda. Je tu predpoklad, že... Atmosféra je iná, ako, ako dajme tomu pri zmenách primárneho práva, takže ja osobne sa si neviem dosť dobre predstaviť, ako by niektoré členské krajiny vysvetlovali, že niečo, na čom sa ich vlády dohodnú sa potom zastaví v parlamente, ale Európa nás už v mnohých prípadoch aj pozitívne, aj nie celkom pozitívne prekvapila, takže budeme samozrejme celý proces veľmi aktivne sledovať.
1: Možno rovná otázka aj na všetkých, či očkávate nejaké politické, politické problémy a long way
2: na
1: ceste.
2: Ak môžem, uh, samozrejme, že už to aj signalizovali niektoré členské štáty, no tak Pínsko, uh, samozrejme Holandsko. To sú aj štáty, kde parlament veľmi dôkladne často a veľmi, ako by som to povedal, <laughs> hlasno kontroluje európsku politiku svojich vlád. Na Slovensku táto tradícia až taká nie. Na Slovensku mala exekutíva, ale že to týka trochu aj Čech, mala, mala exekutíva relatívne voľnú ruku pri, um, pri výkone európskej politiky. Uh, ale po, pochopiteľne sú štáty, kde pred každým samitom musí, musí parlament, respektíve jeho príslušný výbor schváliť mandát a ten mandát je veľmi, veľmi prísny a, a jasne daný, takže budú tam pochopiteľne tieto, tieto, tieto potenciálne problémy. Uh, ale tak ja verím, že fínska, holandská, prípadne dánska vláda si to na tom samite ošetria tak a vyjednajú také podmienky, aby uh, mali istotu, že to v parlamentoch prejde a oni tým samozrejme budú aj argumentovať pri tom vyjednávaní, že musíte nám dať toto, lebo inak náš parlament to neschváli. Ja si myslím, že, že nakoniec sa to, sa, sa to podarí. Ja som chcel sa vyjadriť veľmi krátko iba k tej otázke, ktorú ste, ktorú ste položili o akoby, hrozbe federalizácie a mutualizácie dlhov a že teraz už sme vlastne nastúpili na nejaký vlak, ktorého, ktorého konečná stanica je americký typ federácie. Jednak sa treba uvedomiť, že to je jednorázový výnimočný nástroj. A, a inak je dobré si uvedomiť, že ten rozpočet Európskej únie, ten, ten viadoročný finančný námec je ešte nižší, ten navrhovaný než ten, ktorý navrhoval Charles Michel vo februári. A to je aj preto, lebo tie štáty, ktoré sa obávajú, dajme tomu, nejakého skoku k federalizácii, tak práve tlačia na to, aby ten výnimočný jednorázový nástroj, nech je veľký, lebo situácia si to vyžaduje, ale nech napríklad ten viacročný finančný rámec, ktorý nastavuje tie precedenty do budúcna, nech je zase o niečo menší. Čiže ja si myslím, že tam, tam si na to dávajú pozor. No ale predovšetkým, a to je akoby ten makropolitický, tak dokonca historický pohľad, je, že teraz nás čaká. Že nesmierne ťažká tvrdá recesia v Európskej únii v horizonti 7 možno viac. Teraz to ešte nemá není tak cítiť, pretože, um, pretože je štátna pomoc veľa štátov teraz vie vydaje nasmerovať na pomoc ekonomiky a občanom, že to nám o chvíľu dôjde. To je niečo také, ako pilulky p- p- proti bolesti v tejto chvíli si vieme dať, ale, ale tá rána tam je a vy v tej chvíli koncom roka sa to, to ukáže drasticky. To si treba uvedomiť, že to je bezprecedentná ekonomická recesia o druhej svetovej vojny. No a Európska únia stojí. To historickým momentom, že buď teda sa na ničom nedohodneme a padneme všetci, ale, alebo proste máme, máme jedničnú možnosť ako by sa, sa, sa spoločne niekam posunúť do ekonomiky 21. storočia. A ja som rád, že túto krízu zatiaľ Európska únia schvá... Európske štáty zvládajú na tú politickú časť o lepšie než tú migračnú napríklad krízu alebo než tú finančnú krízu toho roku 2010-2012, kedy potom tie, tie dôsledky boli dlhodobé, lebo sme sa nevedeli dohodnúť. A teraz práve, že ja to veľmi pozitívne hodnotím, že tá dohoda vzniká, že je relatívne radikálna. No ale tá federalizácia, a ako to bolo povedané, stále predsa neznamená uh, akoby rúčenie za staré dlhy, je to jednorazové. A treba aj povedať, že Európska komisia už si predtým požičiavala peniaze na finančných trhoch. Ani toto nie je úplne nové. Nepožičiavala si v takých objemoch, ale ani to nie je úplne, úplne akoby nový, uh, nový priestor. A posledná vec, čo sa týka Slovenska. Uh, totiž mohli sme ísť tou, uh, tou recesiou každý sám, len pre pr- 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 by to mimoriadne nevýchodné, lebo sú štáty, ktoré majú veľký fiskálny vankúš a môžu si dovoliť podporovať svoje firmy, môžu si dávať, podporovať, uh, môžu dávať štátnu pomoc, napríklad Nemecko, tie by to zvládli sami, no len to by vytvorilo nesmiernu nerovnosť na tom, na tom jednotnom trhu a štáty, ktoré nemajú ten fiskálny priestor, nemajú tie peniaze, nemajú takú veľkú ekonomiku, by sa ešte viacej vzdialili tým, tým bohatším. Čiže aj pre nás je výhodné, že ideme do tohto spoločného riešenia.
0: Ďakujem. Áno, sme v tom spoločne a jediné preto môže nás z tejto situácii dostať spoločné riešenie. Musíme si uvedomiť, že keby sme si požičiavali ako Slovensko, tak nás to vyjde drahšie. Čiže pre nás je to výhodné a sa existo opatrenia, ktoré budú príjmané pre spoločný európsky trh, je lepšie, keď sú príjmané spoločne, ako keby sme jednorázovo mali robiť opatrenia hľadiska ekonomiky na Slovensku. E, myslím si, že táto doba takisto bude skúškou európskeho projektu, ale bude aj šancou pre to, aby sme nastavili lepšie pravidla do budúcnosti. Ja by som sa vôbec nebál tej pokračujúcej integrácii vo e, fiškálnej úrovni, pokiaľ budú správne nastavené pravidla. A keď to využijeme na lepšie nastavenie pravidel, napríklad s spomínaným fakt stability a rastu, no tak môžeme dosiahnuť ešte lepšiu efektívnosť. Vieme, že do, v minulosti to bolo nastavené len politicky, pak stability a rastu bol viac než 100 krát porušený a de facto nič sa nestalo, lebo v konečnom dôsledku mali politici konečné slovo, či sa bude platiť pokuta alebo nie. Pokiaľ to zmeníme, a abstrahujeme od politických prílov, nastavíme to ekonomicky, nastavíme automatické sankcie, nastavíme jasné dodržiavanie pravidel, na čo určite budú tlaky aj v súčasnosti pri uh, obavách zo splácania týchto dlhov v tých šetrnejších krajinách, tak môžeme z toho dostať pekný efektívny mechanizmus, ktorý nám pomôže všetkým aj do budúcnosti.
1: Ďakujem.
5: Vášek, uh, tak uh, Viaceré momenty sa vyskytli, neviem, čo vám konkrétne uh, komentovať, ale určite, keď si sa pýtala Zúska o v prípadných prekážok pri schadovaní, tak uh, ja si myslím, že je oveľa vyššia rozbaje na úrovni dohadovania celého malíku na úrovni vlád. Myslím si, že už naozaj žiadna vláda, ani holandská, ani dánska, ani teda ďalšia vláda rôznych týchto uh, frugal skupiny štátov si nedovolí aby celý balík zablokovala, aby tú ťarchu zodpovednosti za to, že toto krachlo by bolo na nej. Pokiaľ ide o tú federalizáciu, tak o to, to by sa dalo samozrejme veľa hovoriť, ale samozrejme aj tí, čo sú federalisti, tak sa boja nejakým spôsobom spájať tie, tieto kroky aj v brátane akejsi aspoň čiastkovej mutualizácie dlhou s týmto federalizačným úsilím, lebo vieme, že by sa to mohlo stretnúť s veľkou rezistenciou niekde a vlastne na tom je možno aj, aj potom mohla padnúť celá tá dohoda, tak si myslím, že každý s tým narába opatrne a skôr sa toto bude riešiť v rámci konferencie o budúcnosti Európy, ktorú ako viete štartujeme na jeseň tohto roku a budú to vlastne dva ako keby oddelené uh, vlaky, ktoré idú do toho istého, síce potom cieľa a... Určite to bude vzájomne závisieť, alebo by sa to riešiť separátne. No a pokiaľ ide o, o pokiaľ ide, čo sme to ešte hovorili?
1: To zatiaľ myslím úplne, úplne stačí. Ja by som možno to posledné, posledných pár minút diskusie venovala. Rada aj tomu, možno aj nadvážem, že m, Robert Ešas povedal konferenciu o budúcnosti Európy, či sa dá povedať, aké konkrétne očakávania tohto Slovenská republika má, že, či uh, má nejaké teda konkrétne, čo by malo byť výsledkom tohto procesu, ktorý sa teda aj pod píjem krízy posúva, Pre, mne to byť až ako prioritou, ale čo ma možno zaujíma aj viac, aj pre ten tajomník nová vláda, aj nové vedenie rezortu malo od začiatku komu veľmi jasnú novú ambíciu akoby posilniť um, ownership pre nedostatok oslonského slova, európskych tém na, na ostatných ministerstvách. Uh, akým spôsobom máte pocit, že sa to, že sa to zatiaľ darí, alebo špeciálne pre našu dnešnú tému um, plánovnový, to bude, to bude ešte kľúčovejšie možno, ako sme si v februári, februári mysleli. Pán
6: Ďakujem, toto je veľmi dobrá otázka. My samozrejme od samého začiatku, aj vzhľadom na to, čo máme napísané v programe vyhlásení vlády, sa pokúšame komunikovať s jednotlivými rezortami, že sú to oni, ktoré vo veľkej miere nosia alebo sú nositeľmi, majú ten ovnrštíp to osvojenie si európskych tém vo vlastných rukách. Čiže pokúšame sa v tomto smere aj v rámci tej strategickej komisie pre Európsku úniu komunikovať veľmi aktivne s jednotlivými rezortami, informovať ich aj proaktívne o tom, ako prebiehajú jednotlivé diskusie. A ja musím povedať, že minimálne s ministerstvom financí sme aj niekoľkokrát do týždňa v takom intenzívnom kontakte, že si oba rezorty uvedomujú, aká dôležitá je táto téma. Očakávame teda, že aj ďalší rezort, ktorý sa do toho zapojí, bude budúce ministerstvo. Takže to osvojenie si tu je. Musím povedať, že nie všetci ministri sú priamo zaangažovaní do týchto, týchto diskusí a možno, že by to chcelo ešte aj intenzívnejšiu komunikáciu na úrovni samotnej vlády a úrovni samotných ministrov. Ale keď tu máme určených štátnych tajomníkov, ktorí sa tejto problematike venujú, tak ja verím tomu, že potom aj ten tok vo vnútri ministerstiev Uh, pokiaľ je o informácie o európskych uh, témach uh, bude ďaleko aktivnejší a uh, naše ministerstva si uvedomia, akú dôležitú rolu zohrávajú vlastne pri formovaní slovenskej pozície v celej záležitosti.
1: Ďakujem. Michal Šmečka.
2: Ďakujem veľmi pekne a možno iba krátko k tejto téme. A mne sa veľmi páčilo, že v programovom vyhlásení vlády bol dôraz na koordináciu európskej politiky na najvyššej politickej úrovni. Uh, a to sme ešte ani nevedeli, že budeme musieť uh, riešiť 8 miliardový balík v horizonte troch, čtyroch rokov a že to bude naozaj tá bezprecedentná, možno historická príležitosť na modernizáciu krajiny. Ja som zastával ten názor aj teraz a aj teraz ho poviem, že európska agenda a obzvlášť teraz v čase, keď budeme musieť čerpať ten, ten plán odnový, je premiérská téma. Tomu by, samozrejme, že na ministerstvách si to musia osvojiť, samozrejme, že musia sa koordinovať ministerstvo zahraničia a všetky rezorty a nový úrad vicepremierky, ale to musí byť, z môjho pohľadu, premiérská téma, ktorú, ktorú, na ktorú nesie odpovednosť premiér. Vieme aj teda z posledných rokov, že veľa tej agendy sa presúva pod, pod premiérom aj v iných členských štátoch, lebo ťažisko rozhodovania sa presúva na Európsku radu medzi premiérov. Ja by som teda doporúčoval, aj, aj, aj pred voľbami sme to hovorili, zapé spolu, že musíme posilniť rolu premiéra úradu vlády uh, v koordinácii Európskej agendy a, Nikdy to nebolo dôležitejšie ako teraz, keď európska agenda sa vlastne prelína tým najväčším modernizačným projektom, uh, ktorý, na, na ktorý máme šancu dosiahnuť v tých najbližších rokoch. Takže ja by som na to apeloval. Pán
0: Ja som rád, že vláda má v európskych témach jasno, držíme jej palce a budem sa snažiť byť čo najviac napomocný. Myslím si, že teraz sú pred vládou predovšetkým dve hlavné úlohy ako čo najlepšie, najefektívnejšie, najužitočnejšie, využiť veľké peniaze, ktoré prídu. A tá druhá je, ako nastaviť mechanizmus na slovenskej úrovni, aby tieto peniaze padli nám na užitočnejšie. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Chceš, uh, že Livia Bašaková, alebo Robert Haichl, neregistrujem. Tak s týmto by sme to asi ukončili. Veľa tém, ktoré by sme mohli ako ďalej diskutovať. Ale uh, teda náš čas sa, sa naplnil, budeme všetci uh, sledovať doberaktiv, určite, akým spôsobom sa vláda bude vysporiadavať s touto úlohou, ktorá nie je úplne zo žiadneho pohľadu a uh, jednoduchá, akým spôsobom uh, bude formulovať svoje, uh, svoje priority a svoje predstavy. Verím, že to bude aj téma ešte mnohých, mnohých ďalších podujatí aj sektorovo špecifických určite aj u nás, takže budem rada, ak sa pri nejakom deň Ďakujem Ďakujem pekne aj kancelorí Európskeho parlamentu a všetkým na všetkým, ktorí sme nás sledali. Ďakujem pekný deň ešte všetkým.
6: Ďakujem prajem.
2: za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke lomka, podcasty, v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť.